0: Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Cristian Díaz, un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy les voy a comentar el caso de los niños rana, ahorita eh, seguramente les voy a explicar o, al, o mejor al final de este podcast les voy a explicar por qué ha sido seleccionado para estar en este en este podcast que trata de cosas paranormales, ¿no? Bueno, eh, eso por un lado. Por otro lado, desde ya les pido que me disculpen por mi pronunciación eh, de nombres coreanos. La verdad, mi coreano no es tan bueno, no es tan bueno. Realmente no manejo muy bien el, el español, mucho menos voy a manejar un coreano. Sin embargo, les pido mil disculpas eh, por mi pronunciación. Sin más que decir, le pido que se ajuste los audífonos y se suba conmigo a este viaje, a este viaje que haremos a Corea del Sur a conocer el caso de los niños rana. Bienvenidos. Esta historia inicia el 26 de marzo de 1991. Fue un día feriado en Corea del Sur y por motivo de las primeras elecciones regionales, las escuelas en Daogu estaban cerradas y las personas no asistieron a sus trabajos. Siendo las 8 de la mañana, un grupo de 6 niños conformado por Cheon Gun de 13 años, John Hu Yeon de 12 años, Kim Jong-hui de 11 años, Park Chan-in de 10 años, Kim Jong-sing de 9 años y Kim Tae Ron estaban jugando cerca de la casa de uno de los niños pero el momento fue interrumpido cuando uno de los inquilinos les dijo que se fueran a jugar a otro sitio, porque estaban haciendo mucho ruido. Así que el grupo de niños decidió ir a cazar huevos de salamandra en una montaña cercana llamada Guairong. El grupo entero, salvo King Tyrone, quien decidió ir a casa a desayunar y cumplir las advertencias de su madre de no alejarse demasiado, decidieron emprender su viaje un viaje del cual nunca regresaría. Daegun está rodeada de montañas y en el extremo oeste de la ciudad, el área de Songsu se encuentra frente a la montaña Wairok. Sin embargo, la montaña no es tan alta o escarpada. Pero si una persona que está en esta montaña toma un giro equivocado, lo que básicamente significa desviarse del camino, es fácil perderse temporalmente en el denso bosque principalmente lleno de pinos y maleza. Cuando dieron las 6 de la tarde, los padres que ya estaban preocupados y presentían que algo malo había ocurrido, decidieron ir a buscarlos, pero no tuvieron éxito, por lo que faltando 10 minutos para las 8 de la noche, dieron aviso a la policía, quienes sospechaban que el grupo de los niños se habían perdido en la montaña. El caso rápidamente tomó impulso y llegó al presidente, quien reclutó a miles de policías y militares para ayudar en la búsqueda, quienes barrieron cada perímetro de la montaña, pero hasta las 3 de la madrugada no encontraron absolutamente nada. A la mañana siguiente la noticia estaba en todos los medios. Un grupo de 5 niños había desaparecido al tiempo, algo que nunca se había visto en Corea del Sur. Con cada noticia que llegaba, llegaban muchas teorías. La primera, decía que habían sido secuestrados, ya que durante la época era un negocio secuestrar niños y luego obligarlos a mendigar en la calle. La segunda teoría hablaba sobre ser raptados por espías de Corea del Norte. Una tercera mencionaba a extraterrestres y una cuarta decía que los niños habían muerto a manos de un leproso. Esto se debe a que había un mito coreano que atribuye al hígado de los niños lo que quiere decir que el hígado de los niños es la cura para la lepra. El 26 de septiembre del 2002, un hombre que estaba haciendo senderismo mientras recogía bellotas a lo largo de la ladera de la montaña, descubrió en un hueco poco profundo un surtido de huesos pequeños parecidos a los de humanos y esparcidos a lo largo de varias piezas de ropa para niños revelando así una de las escenas de crimen más infames de Corea del Sur. Los huesos encontrados pertenecían a los niños perdidos. El hombre, que logró permanecer en el anonimato hasta el día de hoy, llamó y reportó el crimen a las autoridades lo antes posible. Más tarde, ese mismo día, la montaña estaría repleta de investigaciones, en un esfuerzo por recopilar cualquier evidencia que aún pudiera encontrarse allí. El sitio solía estar dentro de las instalaciones del campo de tiro de la División de Infantería número 50 del Ejército, que se trasladó a una ciudad cercana en 1994. Sobre todo, era un lugar que ya había sido minuciosamente investigado cuando los niños desaparecieron. El lugar estaba lleno de casquillos de bala, y la gente del pueblo declaró que los niños de la zona caminaban por el monte para recoger los casquillos. Naturalmente, la gente sospechaba que los niños murieron a causa de balas perdidas y los militares los encubrieron. Cuando se descubrieron los cadáveres, los cuerpos de los niños estaban cubiertos con sus propias ropas y uno de ellos tenía sus mangas atadas en un nudo que se suele utilizar en entornos industriales. Debido a esto, la policía dedujo los episodios de hipotermia que presentaron y el resultado de su investigación afirmaba que los niños habían muerto de hipotermia. Después de la segunda investigación se llegó a la conclusión de que los niños RAN habían sido asesinados. Varios de ellos sufrieron lesiones graves en la cabeza, ya sea por traumatismo contundente o por un arma de fuego. Dentro de sus cráneos había crecido moho, lo que era un indicio de que los cuerpos habían sido enterrados y que luego de los años, por las lluvias, habían salido a la intemperie. El cráneo de uno de los niños, tenía dos agujeros de bala, provenientes de una escopeta, lo que resulta curioso ya que cualquier arma en general son de difícil acceso en Corea y el ejército no cuenta con escopetas en su arsenal, así que esta persona debía tener una licencia para portar el arma o bien lo hacía de forma ilegal. Los otros tenían marcas de una herramienta desconocida grabada en varias partes de sus cráneos. Los expertos también creen que la herramienta utilizada para aplastar la cabeza de los niños estaba vinculada a la profesión del asesino. Esta pieza de evidencia, junto con el nudo que se usó para ocultar el cuerpo de los niños, reduce la posible ocupación del sospechoso como un mecánico, y según un psicólogo forense, el perpetrador es quizás una persona soltera que no fue acusado anteriormente por otro delito. Para cerrar este podcast daré mis conclusiones de este caso. ¿Por qué dije al inicio que, que al final les explicaba por qué había sido seleccionado este caso para estar en un podcast paranormal? Porque bueno, más allá de la muerte de los niños o del asesinato, ¿sí? No deja de ser algo como, como entre comillas, algo normal, ¿no? Sí, es algo que, que no tiene nada paranormal porque no vincula fantasmas, no vincula duendes, demonios, ni nada de este estilo. Pero lo que, lo que a mí me causa curiosidad, de hecho cuando conocí este caso, lo que más curiosidad me causó es eh, el saber, o, o, o que este caso tiene una similitud, por lo menos con el caso del paso de Diatolof, que tenemos también aquí en el podcast y que también lo pueden encontrar, y es que por lo menos a estos niños a cinco niños o sea es que no fue solamente uno ni fueron dos, fueron cinco niños que fueron asesinados sí, eh, es que no sé cómo más definirlo ¿sí? digamos que, que, que asesinados o que bueno son cinco niños que están muertos pero nunca se supo qué fue lo que les pasó, de hecho si, si se fijan en la historia, casi 11 años después, encontraron los cuerpos de los niños en un estado ya obviamente eh, calabérico, ya donde pues obviamente solo quedan huesos y donde la misma naturaleza ya los tenía pues básicamente dominados o básicamente los tenía ya, los estaba volviendo parte de la misma naturaleza que pudo eh, ser un asesino, seguramente pudo ser un asesino, las teorías confirman mucho eso, pero acá mi pregunta y se las dejo a ustedes por si quieren investigar más de este caso, ¿sí? y por si quieren comentarnos, tal vez en nuestro post eh, de Instagram o si me quieren comentar por Twitter por bueno, ahí está eh, en todas las redes, ya la perso las personas que me siguen ya conocen mis redes sociales también, entonces ahí usted también me puede dejar y me puede dar su conclusión, ¿qué pudo haber sido? o si conoce demás teorías, por favor, háganosla saber. Para mí sí fue un asesino, sin embargo, también eh, leía en muchas cosas, no lo quise incluir como tal en la redacción del podcast, eh, porque no es algo como oficial, son como suposiciones, que también se hablaba de un supuesto yeti o un, o un supuesto pie grande, ¿sí? de estos seres eh, que aparecen entre las montañas, eh, entre los bosques, que también son como seres por así decirlos, mitológicos, no son mitológicos, pero por así decirlos, como por definirlos, son estos seres, Pie Grande, el Yeti, ¿sí? por lo menos acá en Colombia el famoso Moan también, pero bueno, hay muchas teorías, realmente me parece interesante el caso porque es un caso inconcluso, es un caso del cual nunca sabremos qué pasó y solamente, solamente la respuesta la tienen estos cinco niños que pues bueno, no están en este mundo.